0: Herzlich willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Ob Theater, Kongress, Fotoausstellung oder Musik zu Snacks und Getränken, das Erwin-Piskator-Haus bietet Besucherinnen und Veranstalterinnen eine Menge Möglichkeiten. Und in die hören wir heute rein. Was passiert im Hintergrund? Wie vielfältig sind die Räume des EPH? Und welche Geschichten können uns die Mitarbeiterinnen aus dem Backstage-Bereich erzählen? Das alles und noch mehr in dieser Folge. Doch zuerst hören wir unseren Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß. Herr Spieß, seit wann gibt es unser Marburger Erwin-Piskator-Haus eigentlich?
1: Ja, fertiggestellt wurde das EPH 1971. Also letztes Jahr hatte es 50. Geburtstag. Ein Jahr später war ja 750. Stadtjubiläum und direkt vor der Tür stand die große Tribüne vom Hessentag, der damals in Marburg stattfindet. In der jetzigen Form gibt es das EPH seit 2016, weil es... Anfang der 2010er Jahre ja voll modernisiert wurde, äh, überarbeitet, energetisch neu ausgestattet mit einem neuen Foyer versehen ähm, und ähm, in vieler Hinsicht verschönert und verbessert wurde. Was würden Sie sagen? Was macht das EPH aus? Also das EPH ist unser Haus der Stadtgesellschaft. Er ist ein Ort der Vielfalt. Es soll hell und lichtdurchlässig sein, wie das gerade im Foyer, glaube ich, sehr gut gelungen ist mit einer modernen und vielseitigen Gestaltung und damit für ganz viele Veranstaltungen bestens geeignet. Da gibt es Theater, Lesungen, Kunstmessungen, Tagungen, Konzerte, Ausstellungen, ganz viele Angebote und viele Veranstaltungen, die wir als Stadt machen, wo wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommen, miteinander diskutieren wollen. Auch dafür bietet sich das erwin piscator haus natürlich ganz besonders an.
0: Wie kommt denn so ein breites Angebot zustande?
1: Für das breite Angebot, das das Haus füllt, sind wir ganz besonders den vielen VeranstalterInnen in Marburg sehr dankbar, die der Stadtbevölkerung kreative, kulturelle und wissenschaftliche Begegnungsräume bieten. So ein Haus lebt ja, Davon, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst was hineintragen und es mit Leben, mit Gespräch, mit Diskussion, mit Veranstaltung, mit Kultur füllen. Und das alles unter einem Dach im Erwin-Piskato-Haus.
0: Und wer ist alles im Erwin-Piskato-Haus untergebracht?
1: Im Erwin-Piskato-Haus ist das Kfz, das da einen mit der Sanierung einen neuen Raum gefunden hat. Da ist die Bottega, da ist die Tourismusgesellschaft, da hat die Martin-Luther-Schule viele neue Räume bekommen. Und da hat unser Theater, das Hessische Landestheater Marburg, einen seiner Stammsitze und wir haben ja in den letzten Jahren bemerkt, was für wunderbare Inszenierungen neu ins Erwin Piscato rausgetragen worden. Es ist eines unserer kulturellen Zentren, an dem sich die unterschiedlichsten Menschen bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen begegnen und miteinander Erfahrungen machen können. Es ist durch und durch das Haus der Stadtgesellschaft.
0: Hallo, Frau Stichnote-Botschafter.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns vor dem schönen Erwin-Piscato-Haus.
0: Vielen Dank. Ich habe schon so einiges gehört, was das Erwin-Piscato-Haus zu bieten hat. Und dachte, Sie als Leiterin des städtischen Fachdienstes Erwin-Piscato-Haus können mir vielleicht heute einmal das Haus zeigen und noch mehr dazu erzählen?
2: Natürlich sehr, sehr gern. Doch ich denke, bevor wir reingehen, einmal einen Blick auf die Außenfläche. Denn wir sehen hier bereits von außen, stehen wir vor dem großen Gebäude und wir sehen die Gastronomie Bottega mit entsprechendem Freisitz und Schirmen für den Sommer. Wir sehen die LED-Wand, die zur Bewerbung der Veranstaltungen direkt hier an der Bushaltestelle ja, ihren Platz gefunden hat. Wir sehen das Wasserspiel, das ist Teil des öffentlichen Platzes und wird bei uns aus dem erwin Piscator aus heraus gesteuert durch unsere Haustechnik. Und natürlich sehen wir von außen auch sehr gut die großen offenen Foyers über die drei Etagen in einer sehr lichtdurchfluteten, modernen Architektur.
0: Ja super, dann lassen Sie uns doch mal reingehen.
2: Ja, das EPH können wir durch zwei Möglichkeiten äh, betreten, nämlich einmal durch den Haupteingang hier oder wir können aber auch über die Seite gehen, also der Zugang Savini straße denn ähm, man sieht ja hier auch schon, wir sind ein barrierefreies Haus. Das ist sowohl über den Haupteingang als auch über den Seiteneingang so eingerichtet. Und wir sind für Rollstuhlfahrerinnen ähm, ist das Haus geeignet, aber auch mit blinden Leitstreifen im EG äh, ist das Haus ausgestattet. Das ist durchaus eine Besonderheit. Ähm, und äh, beim hinteren Parkplatz, das, äh, wenn man ums Gebäude drumherum geht, da findet man dann auch noch zwei große Hebebühnen, die für Requisiten sind, für technische Ausstattung, die natürlich auf die Bühne gebracht werden äh, und so weiter.
0: Okay, jetzt sind wir im Eingangsbereich angekommen. Was können Sie über die untere Etage erzählen?
2: Ja, der Eingangsbereich, äh, wie die Foyers auch auf allen Etagen, ist hoch und lichtdurchflutet. Das ist ja ein Kennzeichen des gesamten Hauses. Aber er mag unscheinbar wirken, der Eingangsbereich ist aber durchaus sehr wichtig. Denn hier empfangen wir die Besucherinnen, äh, hier empfangen wir auch Veranstalterinnen äh, für Begehungstermine zum Beispiel, ähm, denn hier trifft man sich, äh, um dann zu sagen, okay, von hier aus erschließen wir das Haus. Und zum anderen hat die, äh, das Erdgeschoss äh, die Garderobe, die große Garderobenanlage, die ähm, für knapp 1.000 Personen ausgelegt ist. Und natürlich auch die große Toilettenanlage. Und auch die ist barrierefrei. Und äh, außerdem gelangt man von hier aus zum großen Saal und in die anderen Etagen hinein.
0: Und wird das Foyer im Erdgeschoss auch für Veranstaltungen genutzt oder ist das mehr der Bereich für die Begrüßung?
2: Das Erdgeschoss hat sich herausgestellt, ist durchaus auch vielfältig nutzbar. Ähm, wir haben zum Beispiel kreativ während der Corona-Phase äh, Displays an die Fensterfront gestellt, um äh, Besucherinnen und Besuchern ähm, den Inhalt über Displays aktueller Veranstaltungen äh, bzw. Ausstellungen äh, zu ermöglichen. Ähm, so etwas kann man machen, aber er ist auch Areal für den Kunsthandwerkermarkt als Ausstellungsfläche die Pausenbewirtung bei kleineren Veranstaltungen findet hier statt äh, via Bottega und das Haus äh, bzw. die Räumlichkeiten des Hauses zeichnen sich ja generell dadurch aus, dass sie vielseitig nutzbar sind. Und in den letzten fünf Jahren haben wir einfach gemerkt, dass das erwin Piscator haus auch äh, im Erdgeschoss so manche Möglichkeiten bietet, die ursprünglich eigentlich gar nicht dafür geplant waren. Also von daher sehr vielseitig nutzbar.
0: Jetzt haben wir schon so viel von Veranstaltungen gehört. Dann lassen Sie uns doch gleich einen der Schätze des EPH betreten, und zwar den großen Saal. Was war denn das?
2: Das war der Gong des erwin Piscato hauses Der ertönt ähm, in drei Etappen um Veranstaltungsbeginn anzukündigen, wenn die Gäste gebeten werden, in den Saal zu gehen, damit sie ein akustisches Signal bekommen.
0: Verstehe. Ähm, was können Sie mir sonst über den Saal erzählen?
2: Ja, der große Saal ähm, hat sehr ist letztendlich das Herzstück unseres Hauses. Er hat eine mehrstufige Bühne, eine Hauptbühne und eine Vorbühne. Und äh, mit dieser Vorbühne kann man statt der üblichen zwei bis drei Meter sogar sieben Meter in die Tiefe fahren. Wir haben hier den tonnenschweren Oberrang, der auf Schienen geführt wird und der sich dem kleinen und dem großen Saal anpassen kann. Und eine große Besonderheit, wir haben den Saalboden, der verfahrbar ist und dadurch haben wir die äh, Möglichkeit, ansteigende Reihen zu bieten. Eine Möglichkeit, die so viele Veranstaltungshäuser nicht haben. Wir haben dies als Besonderheit. Und der große Saal fast, damit man sich das mal vorstellen kann, 976 Plätze. Der kleine Saal fast 567 Plätze. Da ist der Rang immer mit berechnet.
0: Ähm, was ist das jetzt für ein Geräusch und was passiert hier? Die Wand bewegt sich.
2: Ja, das ist der eiserne Vorhang. Der öffnet sich gerade. Ähm, eine Besonderheit. Doch dazu kann mein Kollege Thomas Schmidt. Meister der Veranstaltungstechnik, Ihnen mit Sicherheit einfach ein bisschen mehr erzählen, denn er ist da der Experte.
0: Hallo Herr Schmidt, Sie können mir hier mehr zu der Wand erzählen,
3: die sich bewegt. <lacht> Hallo, ja der Eiserne Vorhang ist eine Brandschutzeinrichtung, die unsere meisten BesucherInnen gar nicht zu Gesicht bekommen. Im Grunde ist das eine dreieinhalb Tonnen schwere Stahlplatte, die Bühne und Besucherhaus in zwei Brandabschnitte teilt. Und das ist auf einer Großbühne wie im EPH Pflicht. Ah,
0: verstehe. Ähm, und Sie sind zusammen mit Ihren Kolleginnen dafür zuständig, dass die Technik hier
3: rund läuft, richtig? Genau. Was gehört denn da so dazu? Also wir haben eine Menge Technik, die bereits fest im Haus verbaut ist. Dazu gehört die Bühnenmaschinerie. Wir haben Lichttechnik mit circa 100 fest verbauten Scheinwerfern. Wir haben eine Beschallungsanlage. Und zusätzlich dazu können wir dann für jede Art von Veranstaltung, die wir hier durchführen, noch mobile Technik aufbauen, wie zusätzliches Licht- oder Tontechnik. Und natürlich die heutzutage immer wichtiger werdende Medientechnik wie Projektoren, Kameras, Displays etc.
0: Das klingt nach äh, großem Planungsaufwand bei Veranstaltungen. Da muss man sicherlich
3: aufpassen, dass es keinen Kabelsalat gibt, oder? Ja, genau. Bei hunderten Geräten und mehreren hundert Metern Kabeln ist sorgfältige Planung natürlich notwendig. Alles muss auf der einen Seite gut funktionieren, aber auf der anderen Seite muss vor allem alles sicher sein. Während des Aufbaus ist es auf der Bühne mitunter wuselig, wie in einem Wespennest. Leute laufen von A nach B, Motoren fahren, von oben kommen die Bühnenzüge runter. Das muss alles ebenso gut choreografiert sein wie die Show, für die man gerade eigentlich aufbaut.
0: Verstehe. Da spielt doch Timing sicherlich auf allen Seiten eine große Rolle. Ja, auf jeden Fall. Hat schon einmal jemand seinen Einsatz verpasst und... Wie habt ihr das
3: gelöst? Jetzt auf unserer Seite oder auf äh, der Seite der Künstler? Sowohl als auch. Also wir hatten letztens einen Künstler im Haus. Vielleicht war ja jemand äh, vor Ort im Publikum und wundert sich, warum wir mit 20 Minuten Verspätung begonnen haben. Der Gute hatte seine Hose im Hotel vergessen und das erst kurz vor Showbeginn bemerkt. Da musste erst ein Freund von ihm noch losfahren und die aus dem Hotel holen. Ist er dann ohne Hose
0: nach draußen gegangen oder hatte er die Bühnenhose nur nicht dabei?
3: Er hatte die Bühnenhose nicht dabei. Er war mit einer ganz knappen kurzen Hose gekommen und hat sich gesagt, mit der kann ich auf keinen Fall auf die Bühne gehen.
0: Na, das sind ja Geschichten. In einem Veranstaltungshaus wie diesem erlebt man bestimmt so einiges.
2: Oh ja, das sind äh, sehr viele skurrile Ereignisse, ähm, die wir erleben und Davon, denke ich, können auch unsere anderen Kolleginnen und Kollegen ein Lied singen. Denn wir sind insgesamt ein Team von 18 Personen. Und neben der Veranstaltungstechnik und dem Veranstaltungsmanagement auch die Reinigung und die Haustechnik. Und jede und jeder von uns hat in seinem speziellen Arbeitsbereich besondere Herausforderungen und natürlich auch diese skurrilen Erlebnisse. Aber um natürlich da ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen, dafür müssten wir uns später einfach mal ins Bottega setzen, um das mal ein bisschen zu vertiefen. Aber ich denke, gehen wir jetzt einfach mal weiter.
0: Dann sage ich schon mal Tschüss, Herr Schmidt. Vielleicht bis später. Frau Stichnote, Botschafter und ich gehen dann noch erst mal weiter.
3: Ja, tschüss, bis dann.
2: Jetzt stehen wir im ersten Obergeschoss mit Hauptteil der Galerie. Also im ersten Obergeschoss sieht man unsere Ausstellungsmöglichkeiten äh, an den Wänden. Äh, man sieht aber das erste Obergeschoss auch. Ähm, auch dieses ein lichtdurchflutetes Areal, das für Messen äh, zum Beispiel sehr gerne oder auch für größere Veranstaltungen verwendet wird.
0: Es gibt doch sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten, ins erste Obergeschoss zu gelangen, oder?
2: Ja, zum einen äh, haben wir natürlich den zentralen Fahrstuhl, äh, der über die Foyers führt, ähm, um Rollstuhl oder Kinderwagen äh, ins erste oder zweite OG äh, zu bringen und ansonsten natürlich auch über die Rampe im großen Saal.
0: Und wer ist das da vorne?
2: Ah, da vorne ist auch schon meine liebe Kollegin Selina Lehr, die gerade einen der Aktionsräume für eine
4: Veranstaltung checkt. Hallo Selina. Hallo.
0: Hallo Frau Lea. was machen Sie denn da?
4: Ich checke gerade nochmal den Aktionsraum, ob alles bereit ist für unsere kommende Veranstaltung. Schließlich passen wir unsere Veranstaltungsräume den Kundenwünschen an. Es passiert eine Menge Vor- und Nachveranstaltungen, die die Gäste meistens nicht mitbekommen.
0: Wie zum Beispiel?
4: Naja, Als erstes müssen wir erstmal mit den Kunden die Veranstaltung durchsprechen. Anschließend beraten wir unsere Kunden und empfehlen verschiedene Dinge bezüglich Technik, Bestuhlung, Catering etc. Daraufhin folgt natürlich auch noch das ganze Verwaltungstechnische, also erstellen wir Mietverträge, Kostenvoranschläge, haben Besprechungstermine, schauen uns die Räumlichkeiten vor Ort an. Dann muss der Aufbau, die Reinigung und auch der Abbau, alles muss mit den verschiedenen Abteilungen besprochen und eingetaktet werden. Und der Aufbau der Veranstaltung passiert meist erst an dem Tag der Veranstaltung durch unsere Veranstaltungstechnikerinnen, die zum Beispiel die technische Ausstattung einrichten, Stühle, Stehtische, normale Stühle aufbauen, je nach Veranstaltung und was angefragt ist. Das kann immer sehr, sehr unterschiedlich sein.
0: Wow, da passiert ja wirklich eine Menge im Hintergrund. Was ist denn das Besondere an den Aktionsräumen?
4: Unsere Aktionsräume haben ein multifunktionales Raumkonzept. Das bedeutet, die Räume der Aktionsräume können wir flexibel hin- und wegschieben haben wir einmal einen geschlossenen Raum und einmal eine offene und lichtdurchflutete Fläche. Somit können wir jede Veranstaltung gerecht werden. Wir haben aber nicht nur die beiden Aktionsräume hier im ersten Obergeschoss. Im zweiten Obergeschoss kann man auch noch unseren Panoramasaal, der ähnlich wie die Aktionsräume im ersten Obergeschoss sind, sowie unsere schöne große Dachterrasse mit Blick auf das Schloss und die Marburger Altstadt finden. Auch sehr schön und sehr gebucht.
0: Aha, gab es äh, schon mal Außergewöhnliche, ungewöhnliche Anfragen an Veranstaltungen oder Ausstattungen?
4: Dadurch, dass jede Veranstaltung anders aufgebaut und individuell ist, kommen einem manchmal Anforderungen schon zu Beginn ungewöhnlich vor. Aber vielleicht kann Ihnen meine Fachdienstleitung noch mal mehr dazu erzählen.
2: Ja, eine Sache, die mir ähm, noch im Kopf ist, zum Beispiel für eine Messe sollten Autos auf die Bühne gefahren werden. Also etwas, was absolut unmöglich ist. Oder auch eine etwas äh, skurrile Geschichte. Eine Schlangen- und Spinnenausstellung war für die Foyers angefragt. Und das ist natürlich in einem Veranstaltungshaus äh, ein No-Go, weil Schlangen und Spinnen möchte ich später nicht wieder einsammeln müssen.
0: Das klingt wirklich nach einem spannenden Job, den Sie da alle machen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Dann hoffe ich doch, dass wir uns jetzt wie vorhin versprochen noch einmal zusammensetzen und über ein paar Schnittchen und Getränke uns weiter austauschen
2: Ja, können. auf jeden Fall. Sehr, sehr gern.
0: Wer Lust bekommen hat, eine Veranstaltung im EPH zu besuchen, findet das aktuelle Programm und alle weiteren Infos unter erwin piscator hausde Ihr habt Interesse, das EPH für eure eigene Veranstaltung zu buchen? Dann wendet euch ganz einfach an eph.marburg-stadt.de. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt... Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.